0: ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Le agradezco que nos acompañe en este su corte informativo. Tenemos bastante bastante información que se ha generado aquí en Colima, que se ha generado a nivel nacional, también a nivel internacional y vamos vamos arrancando, vamos arrancando, pero antes, antes le digo Estamos a través de Facebook Live, usted nos está viendo también a través del 151 de Megacable y también estamos grabando este contenido para transmitirlo a través de Spotify. Usted nos encontrará ahí unos minutos después de la media, de las tres y media de la tarde. Ya tendrá eh, todo el contenido, todo el programa para que usted pues lo escuche, camino al trabajo, a la escuela, en su casa, donde esté. Sin ningún problema, con calma. Y bueno, pues se quede con nosotros a lo largo de esta media hora. Ya lo sabe, quiere comunicarse conmigo, quiere interactuar, quiere platicar, quiere opinar. Mi Twitter es Ulises Amarrón y yo estoy para atenderle, para servirle. Todos los días de la semana, las 24 horas del día, usted no se preocupe por eso. Aquí estamos haciendo noticias. Y bueno, pues vamos empezando. Fíjese que la Secretaría de Salud del Estado emitió un comunicado precisamente sobre el tema del coronavirus. Le hemos hablado de la crisis de salud que vivimos en la entidad crisis que por cierto pues es muy particular comparada con otras entidades del país, porque bueno, pues aquí la crisis es económica y que bueno, pues afecta a los servicios y afecta de muchas maneras a la Secretaría de Salud y también a los ciudadanos. Ella es un tema que hemos tratado en Mega Noticias infinidad de veces. Pero bueno, le hemos hablado incluso que les falte, les han quedado mal con sus pagos a los médicos residentes, a los médicos pasantes. Y bueno, pues en medio de toda esta crisis hemos hablado también precisamente con eh, enfermos, con pacientes, con familiares de, de enfermos en hospitales, en centros de salud, aquí en la zona metropolitana y también en zonas rurales. Y bueno, pues la situación… Es más que evidente y más que clara que existe una crisis. Pero en medio de esta crisis que ya tenemos, cuando el gobierno del estado no se da el abasto para atender a los pacientes, a los enfermos que ya tiene, cuando no tiene medicamentos para ofrecer a los pacientes que ya tiene, bueno, pues ya se crea, con todo y esto que no se tiene, eh, se crea un subcomité para, eh, pues, básicamente para combatir al coronavirus. Se reunió se reunió el Comité Estatal de Seguridad en Salud, el CES, esas son las siglas, pues para activar este subcomité de enfermedades emergentes. Es importantísimo, Colima, porque bueno, pues tenemos un puerto el puerto más importante del Pacífico mexicano que es el puerto de Manzanillo en Manzanillo tenemos un aeropuerto internacional aunque no llegan vuelos de China pero sí llegan vuelos en conexión de otros países, llegan vuelos en conexión de aquí de México aquí al aeropuerto nacional de la capital del estado llegan vuelos nacionales que bueno pues llegan personas que pudieron haber estado en China etcétera, realmente pues hay mucho tráfico, hay turistas hay, hay mucho tráfico de personas y bueno pues es importantísimo es importantísimo, es importantísimo que la autoridad esté preparada, pero le digo que estamos en una crisis, realmente si no se tiene la capacidad para atender los que ya están, los enfermos que ya tenemos, imagínense nada más para atender a los pacientes del coronavirus. Pero bueno, en las intenciones no nos quedamos, se reunió este comité, le digo, este Comité Estatal de Seguridad, para crear este subcomité de enfermedades emergentes. En este comité, en este subcomité, bueno, pues participan la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISTE, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, pues es el objetivo de esta coordinación entre autoridades, es precisamente crear los protocolos, ver qué es lo que dice la Organización Mundial de Salud al respecto para esta contingencia darle seguimiento a los casos, el manejo de la información, el manejo de los casos que se puedan presentar eh, no solamente en el país, sino específicamente aquí en Colima por este virus, por este coronavirus. Eh, y bueno, pues se pretende, se pretende precisamente atender, crear un protocolo en los puntos de entrada con, eh, para atender a, los, a las personas que hayan tenido un antecedente de estancia en Hubei, allá en China, para identificar a los viajeros en los que se tenga sospecha de infección por este virus y bueno, pues eh, se eh, estaría estandarizando. La vigilancia epidemiológica por laboratorios se pretende, se pretende que se tenga un control cuando aún, aún no ha llegado esta enfermedad a la entidad. Y bueno, pues en el país no tenemos todavía nada confirmado, hay muchos rumores, hay muchas cosas que bueno pues alteran en la opinión pública, se esparcen muchas noticias falsas. Ustedes ha de saber que son alrededor de 25.000 mil los casos detectados, obviamente en China, y otros eh, 24 países es donde se ha encontrado al menos este, este virus. De la cifra de muertos, de personas que han fallecido, bueno, pues se van incrementando constantemente. Ya le informaremos en los espacios de Mega Noticias realmente cuál es la última cifra actualizada, pero es una cifra que se va incrementando, que se va actualizando. Por lo pronto usted debe saber que sí es importante que lo tome en cuenta la autoridad Qué bueno que se realiza un subcomité para enfrentarlo, eh, para combatir este, este virus, pero, pero pues sí resulta complicado, resulta cuestionable de alguna manera pensar en cómo va a actuar la autoridad cuando no puede contener, cuando no puede combatir las enfermedades que ya se están presentando en este momento. No tiene la cobertura necesaria, no tiene la capacidad para brindar esta cobertura de salud en el estado, vaya usted a cualquier centro de salud en Suchitlán, en Ixtlahuacán, en Tecomán, en Comala, donde usted quiera, vaya a algún centro de salud, pregunte por los medicamentos, pregunte por la atención, a veces no hay ni medio. Y el médico responsable es un médico residente, es un médico pasante que prácticamente lo que hace es experimentar con los pacientes experimentar con la gente del pueblo, con las personas que van a una consulta posiblemente con un padecimiento mayor y bueno, pues le pueden recetar cualquier cosa porque no tienen experiencia. Esos son los servicios de salud que tenemos en el estado. Vaya usted al hospital regional universitario, aquí en la capital colimense y vaya, que le surten una receta. De todas las recetas que le emiten los doctores, cuántas sí le surten, cuántas se quedan a medias o cuántas ni siquiera son surtidas. Muchas veces la farmacia está cerrada incluso. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los propios pacientes con los que hemos platicado las últimas semanas. Realmente ha sido una situación muy, muy, muy complicada en la entidad en materia de salud. Desde que entró el INSAVI, pues no hay recursos. Terminó, usted lo sabe, el... Eh, el Seguro Popular, y bueno, pues entra el Insabi, no hay recursos, no hay médicos, no hay material, no hay equipamiento, definitivamente el gobierno del estado literalmente depende del gobierno federal para la cobertura de salud. Y bueno, pues ya nos dimos cuenta que el gobierno federal está más preocupado por una rifa que no es la rifa, que es van a rifar otra cosa que no le habían dicho, están más preocupados por eso, están más preocupados por los puentes, están más preocupados por otras cuestiones que ni siquiera nos sirven. De nada. Créame que no nos van a beneficiar a los mexicanos. Si usted escucha en los discursos que si hacemos historia, que si usted compra un cachito, no, no lo crea. Esos 500 pesos que se va a gastar muchas veces nos sirven para medicina, nos sirven para completar la renta, nos sirven para lo que verdaderamente necesitamos y para lo que no no vamos a poder esperar de ninguna autoridad y menos el gobierno federal, los medicamentos. Hay niños que se están muriendo de cáncer, le hemos platicado, le hemos informado aquí en Mega Noticias de personas, incluso ayer, ayer en el informativo de la noche, le presentábamos historias de personas que dependen de medicamentos y que no los tienen, no los cubre el gobierno, no los cubre la Secretaría de Salud, no los cubre cancerología, no los cubre el IMSS, no los cubre el Issste porque no hay. Y los que hay… Están a precios altísimos, platicamos con la directora de AMANC, que bueno, pues ella nos decía que un medicamento para el cáncer si cuesta 500 pesos lo está vendiendo hasta en 3 mil pesos, imagínese nada más. Y no hay una autoridad que se preocupe, que le interese, que los medicamentos los están dando a precios de oro. No hemos escuchado un solo discurso oficial de alguna autoridad del gobierno federal de Cofepris, de COESPRIS que digan ya esto se va a acabar, el medicamento debe respetarse el precio. No, ninguna autoridad interviene. Están más preocupados por la rifa, están más preocupados por los puentes, están más preocupados por cuestiones que nada más nos distraen a los ciudadanos, que nada más nos distraen a los medios de comunicación. Revise las portadas, revise los portales, qué es la información que usted se encuentra y qué es lo que queremos los ciudadanos, ¿Queremos Queremos medicamentos, queremos que si vamos al doctor nos atiendan, por lo menos que nos atiendan bien, y es lo que no tenemos. Queremos seguridad. Usted vive en Colima, vive en cualquier parte de la entidad, dígame, ¿tiene seguridad en su casa cuando sale a la calle se siente seguro? Si usted sale a la calle, deja su casa segura, ¿se siente que su casa está totalmente a salvo? Esa es la realidad que vivimos y es de la realidad que no estamos hablando, que no nos están hablando o ya se cansaron o alguien ya le aburrió, pero créame que es para tomar en cuenta. Muy bien que el gobierno del estado tome en cuenta y que haga algo para combatir el coronavirus, pero… Estaremos arrastrando un, pobre, un problema que no se ha podido resolver. Vamos a ver qué pasa, si acaso, cuando llegue el coronavirus. Ese es nada más en este tema. Vamos a seguir tratándolo, vamos a seguir abordándolo en los espacios de Meganoticias Colima. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en la entidad, cómo van avanzando, si van mejorando, van empeorando los servicios, qué es lo que hace el gobierno federal. ¿En qué responde el gobierno federal al gobierno del Estado? Porque créame que sí, se, sí me queda claro que se están tronando los dedos aquí la Secretaría de Salud, el gobernador y todos sus funcionarios. Pero pues no hay nada más que hacer. Y vamos a ver por otra parte cómo van los desfalcos en la Secretaría de Salud, que ese tema lo tienen los diputados. Aquí le vamos a dar seguimiento. Aquí en Mega Noticias Colima, créeme que es un tema bastante, bastante amplio y es parte de nuestra agenda. Vámonos, vámonos a otra cosa. Brevemente. Nada más brevemente para que usted esté enterado, estamos ya a punto del fin de semana. Si usted quiere ir al Parque Nevado de Colima, ya está abierto ya la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, ya abrió el parque para quien quiera ir a visitar. Muchos en Colima vamos al Parque Nevado de Colima cuando hay oportunidad, si usted quiere ir. Procure ir temprano, procure ir abrigado, tome las recomendaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil, de las autoridades, lo que le digan. Vaya en un vehículo adecuado, muchas veces vamos en el Bocho, vamos en el Suru, y decimos, si sí, sube, si sí llega, pero pues sí, si sí llega en partes, llega descompuesto, llega sin suspensión, llega sin motor, llega desvielado. De verdad, tómelo muy en cuenta, lo que es un paseo que puede ser muy bonito, muy divertido para toda la familia, puede resultarle en dolores de cabeza y en deudas, pues que no tenemos necesidad. Créame que no tenemos necesidad muchas veces de endeudarnos, muchas veces de todo eso. Así que vaya en un vehículo adecuado, una camioneta, un vehículo que usted esté seguro que vaya a subir, que tenga el motor bien, porque muchas veces se fuerzan los vehículos, pues nada más en la subida es terracería y el camino es bastante, bastante, bastante sinuoso, enlodado obviamente, pues si hay nieves porque ha llovido ha caído aguanieve y entonces imagínese nada más el lodazal en el que usted va a circular, váyase con la familia abrigada porque pues obviamente las enfermedades están a todo, a todo lo que da y hay que tener mucho cuidado. Siga las recomendaciones de la autoridad y por último nada más para decirle de este tema, él eh, se permitirá el acceso nada más a 200 vehículos diarios. Esto fue lo que informó hoy por la mañana la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Entonces, para que usted tome en cuenta esta recomendación, solamente 200 vehículos van a dejar subir durante el día. Entonces, si usted se arriesga, si usted va de paseo con su familia, procure hacerlo temprano. No hay necesidad de irse en la tarde, ya sabemos que aquí en Colima muchas veces las actividades son en la tarde, nos da por salir, por salir al balneario a pasear en la tarde, precisamente por el clima caluroso, pero si va a la montaña salga tempranito, salga de muy de mañana para que no, no nos agarren las prisas y para que no le digan que se regrese, porque ya se llenó el Parque Nacional Nevado de Colima. Así que ahí tiene usted la información. Y vamos a hablar de otra cosa, un tema que también ha sido parte de nuestra agenda, un tema al que le hemos dado seguimiento, es el tema de las mujeres, la violencia contra las mujeres. Ya le decíamos este Esta semana, pues, cómo, cómo han, se han incrementado los delitos contra las mujeres, cómo van en aumento. Le hablábamos ya de los de los homicidios dolosos en contra de mujeres que se han ocurrido, que han ocurrido en, en este año aquí en la entidad, que, bueno, pues, son al menos siete mujeres que han sido asesinadas. Y, bueno, pues, los hechos continúan y, bueno, pues, los protocolos ahí están, pero pues los, la violencia, la violencia continúa. Es un tema que vamos a tratar hoy por la noche en Mega Noticias Colima, hoy en nuestro noticiero nocturno con Dinora Aguirre Villalpando. Y precisamente de este tema nos hablará mi compañera Almendrita Pérez. Almendrita, muchas gracias.
1: Buenas tardes, Luis.
0: A ver, hemos platicado de la violencia, hemos hablado de los tipos de violencia que hay en el Estado, cómo se han ido incrementando este tipo de delitos, por ejemplo, la violencia familiar que es uno de los delitos que más ha incrementado en el Estado los últimos años. Eh, no solamente las denuncias, en los hechos también lo lo hemos eh, constatado, lo hemos informado a través de mega noticias Y bueno, pues la información ha sido algo importante. Nos damos cuenta que las adolescentes, las jóvenes, pues no tienen información.
1: Así es. Hoy nos fuimos a platicar con grupos de, de mujeres adolescentes en nivel bachillerato, más o menos, secundaria, quienes nos explicaban que pues no, es muy poca la información que les dan, por ejemplo, en las escuelas sobre cómo prevenir esa violencia. También les explicamos, les enseñamos el violentómetro, porque muchas de ellas no lo conocen, uh -huh. que los pellizquitos, este, las bromas hirientes son violencia, violencia psicológica, y que se viven a veces en las parejas, a veces entre amigos y lo desconocen. Pero lo preocupante aquí también es que tampoco saben a dónde acudir si sufren alguna situación de violencia es por un lado. Por otro lado, también platicamos con activistas que se dedican a defender los derechos de nosotros las mujeres. Y nos comentaban que efectivamente coinciden con ese registro que tú mencionabas, siete mujeres muertas en lo que va del año. Pero lo preocupante, dicen también ellas, no es nada más el aumento en número, sino en crueldad de esas muertes. Uh -huh. Porque hasta nos comentaban hasta ciertos años 2005, 2006, las muertes que se registraban de mujeres eran en manos de sus parejas o exparejas, al calor de discusiones, de celos y demás. Pero a partir del 2011 se dispara una violencia diferente. Las, dice, hay mujeres descuartizadas, exhibidas, eh, en la calle, tiradas. Dice que eso nos da a pensar pues, que también sufren violencia sexual, aparte de torturarlas, aparte de matarlas de manera muy cruel. Entonces, eso también dice es preocupante y que tenemos que empezar a trabajar desde el seno de… De, las, de los hogares, porque tú decías, de ahí se...
0: Ahí es donde empieza todo, sí.
1: raro, Entonces, ese eso vamos a estar platicando también, y que pedían, y hay mucho por hacer, pero una de las cosas por hacer también es la seguridad. Dice, ¿hay una alerta de género en Colima? Sí. Pero algo que también está desatando dice, ese tipo de, de muertes crueles eh, tan de manera tan fea, es la falta de seguridad. dice Ya no vemos patrullajes en las calles. Tampoco vemos normal piropos que ves son acosos. Pues
0: normalizamos muchas cosas que, que no deberíamos que, de normalizar, ¿no?
1: Ajá, y que hay que poner atención decía porque no es nada más que hoy es un piropo, mañana es, se me antoja esa muchacha que acaba pasando, ¿no? Y pasado puede suceder una violación, un secuestro, un homicidio, no sé
0: Sumamente delicado, sumamente grave y ahorita que mencionas la alerta de violencia de género precisamente en el cuando se emite esta alerta de violencia de género desde el 2000 eh, 17. 2017. Desde el 2017, en junio del 2017, cuando se emite esta alerta de violencia de género para Colima, pues hay una serie de directrices que tiene que seguir el gobierno del Estado. Esta alerta de violencia, bueno, pues va para cinco municipios e, e irónicamente para Manzanillo, ¿no? Nada más tiene una recomendación como si en Manzanillo no pasara nada. Pero créame que Manzanillo es el municipio donde más violencia se registra en el Estado. Las estadísticas no mienten.
1: Y de manera general, porque sí, no nada más en mujeres. Está, es está generalizada
0: la, la, la violencia. Pero en el, caso, en el caso específicamente de las mujeres, pues hay una serie de directrices, hay una serie de mandatos que emite el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, a través de la alerta. Que bueno, pues en los discursos sí los tenemos, sí nos dice no, pues platicamos con la titular del Instituto Colimense de las Mujeres y pues nos puede decir, es que sí hemos hecho difusión, es que sí marcamos los camiones, digo, me acuerdo de esos camiones Naranjas. con asientos anaranjados. Imagínense nada más usted, o sea, se sube el acosador al camión y dice, ¡ay, no tiene asientos anaranjados, vámonos! No es cierto, o sea, un asiento anaranjado no sirve de nada si no tenemos información si no sabemos a dónde, a dónde denunciar, si las mujeres no tienen una instancia a dónde acudir, una instancia que los escuche. Lo hemos dicho, lo has informado tú, Almendrita, muchas veces vamos, denunciamos y nos revictimizan, se burlan de nosotros, se burlan de las mujeres, se burlan de quien va a denunciar un delito o no los atienden como se debe. Entonces, desde las instituciones las cosas no han funcionado eh, tal como se esperaba, tal como ha ocurrido. Y bueno, pues en los discursos sí tenemos muchas cosas, pero nada más en los discursos. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta desinformación porque hace rato que platicábamos, le comparto a usted de la de la situación de las jovencitas de sí, las adolescentes
1: que incluso nos decían hubo un par de señores que nos decían es que yo tengo entendido que hace tiempo hubo un instituto con el mes de las mujeres pero creo que ya desapareció creo que ya no está entonces eso nos habla de que eh, a lo mejor sí hay campañas puede que sí las haya pero como dices tú el universo es tan grande que hay que seguirle.
0: O no Tenemos que abrir… a llegar, ah, Entonces, hay que ver otra estrategia, ¿no? Uh -huh. Porque digo, en las escuelas, pues vayan a las escuelas. O sea, se hacían y platicaba una de las estrategias era en las publicaciones en los periódicos. Y se invertía dinero en los periódicos para eso. Ahí en, en, la, en la publicidad de los periódicos, pues, es un tanto… Permítame la expresión, y lo voy a decir de esa manera porque lo sé, son tanto engaños, beneficias al periódico pues con una lana, te hace difusión, la chamba que tiene que hacer, pero no cualquiera, no todos compramos periódico.
1: No, y aparte tenemos que… Eh, una no todos compramos periódico y a, a veces también se hacen campañas en medios electrónicos, pero a veces se cae en el, en el punto, y tú trabajaste también en instituciones, de que ese es el que más oímos, o más bien ese es el que oye más el círculo rojo administrativo y creemos que por si lo ponemos en ese en ese medio lo va a oír toda la gente, porque no. nosotros lo oímos. Y no es no. así, tenemos que perfilar más. yo creo que Sí, cuando hacemos programas... radio nos
0: damos cuenta, ¿no? Cuando hacemos radio, trabajamos en periódico, trabajamos en, en, en los medios, en televisión. Incluso
1: en las redes. Exactamente, ¿no? Entonces,
0: demorando. tenemos que ir o las campañas tienen que ir hacia las redes, tienen que ir a los espacios donde conviven los jóvenes, en las escuelas, en los parques. Pues están olvidados muchos parques de la ciudad y corresponde a autoridades municipales y autoridades estatales que de entrada no trabajan jamás en conjunto. Cada quien trabaja como se le, le da su, Cada su quien gana. Cada jala la cuerda para Cada donde quiere. Exactamente, jalan para donde quieren y pues nos damos cuenta que en este tipo de, de situaciones pues sí merecen esfuerzos conjuntos y no
1: hay. Eh, me hace pensar, ahorita que jalamos la cuerda, efectivamente como ese jueguito que en antaño ya no juegan los muchachos, pero alguna vez lo jugamos, ¿no? de la cuerda y el charquito. Exactamente. <risa> sí, así y nos damos cuenta que… Eh, pues va a caer un lado, pero tarde o temprano va a caer el otro también y vamos a acabar batidos ahí en esa situación por no hacer lo que, nos, lo que se debería
0: lo que hacer. Lo, lo, que, lo que, se que corresponde, no lo que se debería hacer. Pero bueno, pues un, tem un tema que tenemos en la agenda, un tema al que le daremos seguimiento. Te agradezco muchísimo, Almendrita. Gracias, Luis. Muchas gracias. Y mire, de verdad, son situaciones complicadas. La violencia no es solamente contra las mujeres, pero en este caso de verdad. Por ejemplo, y lo decíamos hace unos minutos, la violencia familiar va en aumento. Las estadísticas de verdad que son graves, porque ese tipo de violencia va en aumento. La violencia económica, la violencia laboral, la violencia física, la violencia psicológica, todos los tipos de violencia, las violencias que sufren las mujeres van en aumento. Y créame que muchas veces las acciones de las autoridades nada más son discursos, así, así de simple. Tenemos, tenemos discursos y no pasa absolutamente Nada. Vámonos a otro tema, le voy a platicar una, una nota nacional. Esta, esta nota ocurre, este hecho, esto ocurre en la Ciudad de México. Yo se lo platico a usted para que lo tome muy en cuenta por si llega a pasar en Colima. Muchas veces los delitos empiezan en otras partes del país, pero créame que se replican con una facilidad en otros estados que nos sorprenderíamos, las extorsiones, los secuestros, secuestros virtuales, extorsiones telefónicas, fraudes, son muchos delitos que, que se van replicando en diferentes entidades del país, que en un, en un estado pierden, eh, pierden fuerza, pierden auge, pero resurgen en otro y la gente cae, la gente, la gente cae. Pues resulta, y le voy a platicar, agentes de investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, este… Investigan una empresa, oigan nada más, oigan nada más, investigan una empresa que ofrece créditos rápidos a personas, créditos en minutos. Todo esto se deriva. Le voy a platicar el caso. Una mujer de 65 años, identificada como Mónica, ella, bueno, pues contactó a una empresa que le llegó un mensaje por WhatsApp préstamos rapidísimos que no sé qué y dijo pues sí necesito dinero ella pidió un préstamo de 250 mil pesos 250 mil pesos nada más pero aquí alerta ojo la empresa le pidió documentos oficiales le pidió escrituras le pidió identificación le pidió documentos oficiales de, de, de ella de, de su casa y además un depósito de 46 mil pesos como enganche. Suena muy cómodo, suena muy fácil, pues ella tiene 46 mil pesos o consigue 46 mil pesos, los deposita y bueno, pues con eso, con lo, además de los documentos oficiales, le entregan 250 mil pesos. Esa es la trampa. Total que esta mujer... Esta mujer de 65 años completó todo el trámite, llevó los documentos, llevó lo que le pidieron, todos los documentos oficiales, y pagó los 46 mil pesos. ¿Pero qué cree que pasó? Pues no le dieron absolutamente nada, no le depositaron sus 250 mil pesos que ella necesitaba. La empresa a la que supuestamente le iba a hacer este préstamo es Empresa Grupo Empresarial Permex, Oiga nada más, Grupo Empresarial Permex es un hombre pues, que hasta parece Pemex, nos da risa, podría ser, no podría ser, no se enganche con cualquiera, no se enganche con agiotistas, tome muy en cuenta este caso. Cualquiera que le vaya a prestar y le pida algo en garantía, revise, acuda a las instancias, Profeco, bueno, Profeco aquí ya ni existe. Bueno, y si existía no servía para nada, créame, Profeco no, no ha funcionado aquí, pero acuda a la fiscalía, pregunte de verdad, pregunte en la, en la fiscalía, vaya con el Ministerio Público, investigue por internet, busque hay fuentes confiables con quien buscar, pregunte, no, no, pierdas, no pierdas su patrimonio, no, le, no confíe en cualquiera cuando necesite dinero. Esta empresa pues opera en la Ciudad de México, operaba en la Ciudad de México, hay una, esta denuncia pues fue suficiente para empezar una investigación. Y hay varias empresas, Apoyo Solidaridad Águila, Cardoso Sociedad Anónima, CREA, DNK Rural Fortaleza y este Macred Plus, Préstamo Feliz, Sofom, Travecred, World Credit, World Walt, Son algunas de las que estarían involucradas en al menos 21 carpetas de investigación allá en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Son muchas empresas las involucradas que operan allá, pero créame que operan en todo el país. Si usted… Ha sido víctima, denuncie. No caiga con esta gente. Investigue antes, antes de cualquier movimiento, investigue. De verdad que es horrible perder el patrimonio por no por no investigar, por no preguntar, por quedarnos callados. Así de sencillo. Pues ya nos vemos el próximo lunes. Hoy en la noche le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 8.58 de la noche. Yo lo espero a las 3 de la tarde el próximo lunes. Ya En unos minutitos estaremos en Spotify para que usted tenga mega noticias para llevar. Que pase muy bonita tarde, bonito fin de semana. colina